0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大可，欢迎收听一加一大于二。Hello， 各位听众朋友，大家晚安。大家这一周过得还好吗？欢迎大家又在同一个时间来到我们的“一加一大于二”的节目当中。那这个礼拜呢，呃，对于大可来说还算不错，对，因为上个礼拜天，也就是在上一集上的时候的那一天，其实大可去见证了一个很重要的朋友，同时我在想，应该也是我在目前为止最喜欢的一个人，呃。去见证了他的婚礼，然后去参与了他的婚礼，然后在他的婚礼上面呢，其实我感觉到的就是很放松，然后有一种呃来这边做客，有一种很开心的感觉，而且由于呃因为我跟那个朋友是大学的同学，然后。嗯，过往可能跟一些其他的朋友有一些不那么开心的经验啦。那其实我们彼此也都会很担心，说再去见到彼此这样，<笑>不知道大家有没有这样的经验啦？就是你可能大学有一些翻脸的对象，或者是你也不确定自己为什么，可能久了没有联络，然后就开始有一点尴尬，那慢慢的就会开始害怕去看到彼此的那种感觉。那在那场婚礼上面呢，我的那位朋友他很贴心的帮我们的安排了比较远的位置，对，就是我们彼此相隔的距离是比较远的。那整体也因为这样子，所以我们的呃就是比较不会碰到那种尴尬的情况啦。<笑>所以我本来对于这个婚礼其实是有一些担心的，是有一些紧张的。不过呢，到了那个现场后，慢慢就发现说，哎，其实整个布置啊，然后整个感觉是让人感觉非常舒服的。而且这对新人很特别的是，是他们没有聘请主持人来帮忙他们主持，他们最重要的就是所有的主持的桥段都是自己来。对他们自己来，然后就有一种就是，哎，大家听我们说，然后今天我们是主角，然后我们来帮助自己去主持自己的婚礼的那种感觉，我就觉得很特别，而且整个过程就是很温馨，然后也不会让人家觉得说就是节奏很慢，因为有的婚礼其实。就是因为拖时间，时间拖的太长了，会让宾客有一些觉得，哦天哪，怎么还没有要结束的那种感觉。但是呢，我觉得在上周日参加这个朋友的婚礼，让我感觉到是一切都很适当、很适合的。那在那个婚礼的现场呢，我的那个朋友也跟他的新娘两个人合唱了一首歌，我觉得还蛮好听的。然后那也是我第一次听这首歌，它叫做《与海无关》。那详细的去看了他的歌词呢，就会发现到说，他里面提到的事情是出行这件事情，呃，无关于海子，是跟海没有关系的。但是这件事情与你有关，与海无关，但与你有关。重要的其实不是我们出海这件事情，重要的是我们承载着谁的信赖，谁的希望而、呃、出行对，那。也有就是这件，也在他们的婚礼上面听了很多以前听过的歌，但是呃，可能没有那么细细的去品味吧。然后也在婚礼的这个现场，让我去感觉到说，哦，天哪、啊，原来这些歌放置在这个场合里面，让我想到很多很多的画面。对，那在这边也跟听众朋友分享，就是呃，它里面分享的有两首歌，我觉得特别的想要跟大家分享的，就是其中一个是旺福的歌。旺福的歌叫做《等待雨散》，等待雨散。对，那这首歌呢，就是一贯的旺福的那种，就是小情歌，抒情的情歌。然后用字是非常的浅白的，然后很直接的，有点接近是用念的方式，然后去告白，然后去诉说一个对一个人的想法，然后对一个人的情爱。那我就觉得那种朴实的感觉是很开心的。那另外一首歌呢，是叫做《永舞蹈》，对，是安妮朵拉的歌。那这首《永舞蹈》呢，它谈到的事情是，如果一个世，如果这个世界上有一个地方，在那里永远都不会变老，发给你一张邀请函，你会去吗？对，那你去为什么呢？那你不去是不是因为在这里有你所爱的人、所爱的事情，你要在这边跟他们一起慢慢变老？然后那个时候，我一边看着《永无岛》的 MV， 然后默默地就掉下了眼泪。对，因为我觉得，如果这世界上真的有一个人能够跟你一起携手共度一生，然后想着是，嗯，愿意为了你不论贫富贵贱，放下一切，只愿意为了跟你一起到老，那应该也是一个蛮让人觉得幸福的事情吧？对，不知道听众朋友怎么想。OK， 好，那开心的事情其实不止这一件。那其实上个礼拜呢，礼拜六我也到礼拜六、礼拜天，其实也到台南去工作。那其实，在台南工作，其实呃有在关注一加一大于二的朋友都知道說，说大可其实是一个青少年工作者。那在青跟青少年工作互动的过程当中呢，其实就会常常在他们身上看见他们的成长跟他们的。呃，会惊讶于他们的成长，也会惊讶于他们的展现。对，那上次上个礼拜呢，其实带了一群孩子，那我觉得这群孩子其实是非常温柔的。那我陪他们去谈了很多有关于他们的亲密关系以及他们的人际关系上面的议题。那其实也在那个过程当中去带领的时候，有一些人会说出自己心里面感觉到比较没那么。没那么容易说出口的，但是因为因着团体的信任，所以孩子们还是能够好好的去放下心来，去把自己心里面最深层的感受给说出来。那其他的伙伴其实也在这个过程里面给了一个很棒的支持。那我觉得这个过程其实是让人感到很不可思议的，就是平常可能吊儿郎当的青少年，居然也可以。就是让他这样子静静地停下来，然后好好地去倾听别人在说些什么，并给别人一些无声的鼓励。对我觉得这件事情是蛮蛮重要的。然后我也在这些孩子身上看见了属于青少年独有的温柔。对，我在想，这也是为什么很多时候我在跟青少年工作的时候会有乐此不疲的感觉吧，因为他们这个阶段正在成长，正在调整。那当你用什么样的心态陪伴他们的时候，也许他们就能够很好的回馈给你，嗯、呃，你喂给他们的那些东西。对，那我也在这个。互动的过程当中，去看见了他们的社工喂养了温柔给他们，所以才长得出他们如此温柔的样貌吧。OK， 好，那开心的事情讲完了，再来就讲到。呃，没那么开心的事情。对，那本周呢，我们仍然有去到社区里面拜访，就是住民啊。那这一周呢，我觉得比较特别的一个经验是，我们在拜访的过程当中，遇到了可能疑似跟就是政治相关的，有有一些受难经验的。就是居民。那当初呢，一开始是由他的由他的太太在公园里遇到他的太太，然后他的太太说，他的先生有很多很多事情可以跟我们分享，有关于我们在呃搜集土城看守所的相关议题可以跟我们分享这样子，然后结果。呃，我们去到他的去到他们家的时候呢，然后他的先生其实，呃，一开始给我的感觉就不太友善。但那个不太友善的感觉呢，其实我觉得最重要的是他不断的带着质问的口气，一直觉得说，那我们身为社区青年，我们到底做这个要干嘛？那做这个能做到什么？那能够达成他要的期待吗？然后呢，不断的问我们说，那你懂他的历史吗？你知道他的历史吗？你不懂吗？然后呢，从头到尾都是那种有一种咄咄逼人的感觉吧。然后整个过程里面，他从头到尾也没有提到他自己对于这些事情他的感觉或他的经验他的过去。那我觉得那样子的互动其实是很粗糙的。那其实我觉得那个过程。慢慢的就变成是有点像是被他发泄的现场。那我觉得，嗯、呃，立即在这个点上面，让我觉得说，哎、欸，我们可能没有办法，好像平心静气地去让对方的理解我们的感觉，以及我们为什么要做这件事情。那当然，在那个现场，我们也有好好的去跟他对方解释了，我们能够，我们为什么想做这件事情，那为什么我们没有办法回应的是，就是如果假设你要。看守所搬走好了，那你可能得要去跟政府单位说，因为我们只是社区的青年，我们可能做不到这件事情。那我们更重要的其实是想要留下有关于地方的历史，让未来的人们，那未来住在这块土地上的人，能够去理解到，哦，原来过往在这边有过一段这样的历史。我们比较出发点是站在这个角度啦。那到后来呢，我觉得。呃，那个互动的过程里面，还是让我感觉到非常的针对以及不舒服，所以最后我们就有一点点不欢而散對。对我就赶快站起身来，然后感谢他，然后赶快就走了。对，那一开始带我们去的那个阿姨也感到非常的抱歉，这样子<笑>。那我是觉得说。后来在反省这件事情啦，也去想到说，没错，可能某些议题对于有些人来说是中性的，但是对于有一些人来说，可能就是一些很负面的经验，很负面不想要多谈的经验。那当你不小心去戳到了他那个逆鳞的时候，其实他很容易就会蹦。对，那我们刚好在上在这一周就遇到了一个这样子的人，然后就爆炸了。对。那那个情绪的张力啊，其实也是会让我蛮感到疲惫的，因为我不是一个习惯让自己的情绪非常的就是起伏高涨的，因为我觉得那会让人感觉到非常的疲惫。那那一天那件事情结束之后，其实我跟伙伴也都蛮累的，<笑>所以我们后来就休息了。对，那不知道未来还会遇到什么样的人啦。但是这件事情也提醒我们，就是下次在碰到类似的事情的时候，我们要更加沉着的冷静去面对这些事情，然后也要意识到自己的探寻，或者是自己的说话方式，可能会对别人来说会带来一些勾起一些伤痛，或者是有一些情绪吧。OK， 好，那接下来的话呢，就要进入我们今天的主题喽。我们今天的话，一样为大家准备了四副牌。那这四种这四张牌呢，是使用了欧干数文卡。我们很久很久没有使用欧干数文卡了。那今天的话，就用透过欧干数文卡来帮助大家去提醒一下，我们下周可能要注意的事情是什么 ？OK， 那就让大家心里面好好的静下心来。呃、嗯，慢慢地去想着，从一号到四号的牌组，我们会想要用哪一张牌来作为我们下个礼拜的提醒呢？那请大家就好好的静下心来，好好的去思考一下自己想要是一号到四号的哪一张牌吧。OK， 给大家一点时间哦。好，那我们要准备开始来解答喽。OK， 大家准备好了吗？好，首先的话是一号牌的伙伴，一号牌的伙伴，你抽到的是华树，华树的正位。OK， 华树呢，它是欧干树文字当中的第一个字。那可能是因为它是最早开始发芽的树种，即便是在寒冬之中呢，也能开始生长。所以有些地区呢，称它是森林之母。OK。那传说中呢，白桦树呢，是巫师扫帚的主要材料。那它能够去将居家啊，或是祭坛上面的不解能量清扫出去，所以呢，它被视为是能够清扫成就能量的效果，还有这样的效果。那德鲁伊呢认为，因为桦树它是会脱皮的 ，OK， 它会一层一层的脱皮。那其实德鲁伊认为这样子的树种呢，非常适合用来施展回春跟美容的魔法。如果你抽到这张牌呢，其实象征的就是，呃，你会一层一层的褪去那个过去的自己，所以它象征的其实跟喜悦、跟期待新生的能量即将要到来有关喽。那就你会像是白桦树一样，去褪去过往那些旧有的旧衣，重获新生。對那说到白桦树呢，说到桦树的伙伴呢，其实也要回应你的事情是象征的是你下一周可能会有一些生命上的重要突破哦。对，可能跟过去一段时间我们的辛苦终将有所结果会有关系。期待如果能够看见光芒的话，那你就勇敢起起身去追寻吧。对，可能在上个礼拜或上上个礼拜当中，你在抽牌的过程当中有提到一些辛苦的事情。那这一周呢，可能开始会看见曙光，然后可以看开始看见一些调整的机会跟改变的机会，或者是呢，我们经过这一两周的韬光养晦，然后帮助自己去蜕变自己内在更好的自己。对，那我觉得华数这件事情呢，它其实蛮象征的是我们内在自我的转变。对我们有没有，我们有没有就是能够让自己去看见那个自己已经准备好了的感觉，然后去看见那个光芒的话，就勇敢起身去追寻吧。我觉得这是华数要告诉我们一个很重要的过程。OK， 好，那这就是否一号牌的伙伴哦，一号牌的伙伴抽到的是华数，华数的正位。OK， 再来的话，我们就轮到二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴的话，你抽到的是山楂。OK， 山楂呢，它是一个蔷薇科的苹果亚科。OK， 它是一种乔呃落叶乔木，它非常喜欢阳光，主要分布的是在温带的地区。它是一种适应非常良好，然后具有防洪效果的一种树。那呃，可能有一些伙伴有看过那种山楂果，山楂果是那种红红的小小的那种食食物。那它们呢？呃，因为山楂它本身它的有具有棘刺。它就有棘刺，所以它也可以保护那种弱小的动物。它在生物上面会保护，在自然上面会保护一些弱小的动物，来避免被猛兽欺负这样子。所以呢，因为它充满了棘刺，所以在魔法力量当中呢，它也象征的是绝对的保护力量哦。那它能够去保护那种心灵弱小的人来去对抗邪恶。那德鲁伊也是，呃，也认为呢，它象征着能够让我们去勇敢面对恐惧的特质。所以如果你觉得自己的内在是比较安，安全感不够的，或者是觉得自己是比较弱小的，自己是比较没有能量、比较害怕的，也可以试着去呼唤山楂的帮助哦。对，就是心里面想着山楂的形象，然后呢，呼唤山楂帮助自己，能够壮大自己的力量。那山楂这张牌的出现呢，往往提醒的是我们前路将会有一些阻碍。对，其次代表是阻碍嘛，但是这些阻碍呢，不是为了要让你恐惧的，他们是为了要让你借此去学习，并且磨练，让你可以通过这些考验，因此而变得更加强壮。所以呢，当你抽到山楂的正位的时候，其实象征的是你的生命能量正在提升。当你遇到困境的时候，不妨就提起你的自信跟力量来，勇于接受挑战吧。所以呢，下周抽到山楂的伙伴呢，二号海山楂的伙伴呢，我觉得你可能会真的遇到一些让你自己觉得不太舒服的挑战。然后那个不太舒服的挑战，可能会，我觉得源自于是，呃，我们的工作或我们的生活，它本身就会出现一些让我们觉得没那么。方便没那么舒服的事情，可是我也觉得说，就是因为这些事情的诞生，才会让我们不断的刺激自己去调整跟改变，然后让自己变得越来越好吧。那我觉得，既然你抽到的是山楂，那山楂其实也象征的是给你点燃你内心的力量、内心的火花。对，那我觉得那个点燃内心的火花，你不妨就把它当做是给你一个鼓励喽。就是当你需要勇敢的时候，呼唤山楂来让自己变得更加勇敢。OK， 好，那这个就是否二号牌的伙伴抽到的是山楂的正位。OK， 再来的话是否三号牌的伙伴喽？三号牌的伙伴，你抽到的是柳树的正位。OK， 柳树是一种非常庞大的家族，它喜欢生长在湿地或者河岸当河岸边。那它是一种生命力非常旺盛，而且繁殖力很快速的，只要是一种适合的环境，它就能够去繁衍那柳树它很特别哦，它是具有清理河道污染的特殊作用的。那也因为它这个清理河道的过程，所以它被德鲁伊认为它是一种洁净污染的作用。OK， 那同时呢，它在魔法传说当中呢，也象征着是能够跟异世界相通的神树。那因为柳树呢，它具有就是带来就是死亡的力量。那那个所谓的死亡力量，有点像百度吧。就是那个蒲柳这样子飞摇摇来摇去，有点像把人摆渡从嗯人世间摆渡到异世界去。对，那同时呢，清水的柳树呢被视为具有洗涤灵魂的作用，它能够净化我们的灵魂，忘却烦恼，并且让我们脱胎换骨。OK， 那刚才也提到说柳树它是一种清理河道脏污的过程嘛，然也是帮助我们摆渡到异世界的过的一种神树。OK， 那当我们呢褪去我们在凡间里面的一切思维、一切的枷锁之后，一切的罪恶之后，让我们摆渡到一个我们可以去去到一个让我们觉得心里面比较祥和的死亡后的世界。对，所以它也有被洗涤灵魂的一种效果。所以呢，当这张画出现的时候，其实它象征的是我们需要去做自我的进化哦，或者是寻求那些过往的协助，去思考到过往的自己怎么去帮助自己的，连接到自己，或者是家族，或者是呃你身边根深蒂固的关系是怎么一起来面对困难这件事情，可以帮助你去协助自己度过困难。那当你抽到柳树正位的时候呢，像就是要你去跟自己的状态连接了。那注意这些过程，并且把握困难当中的一点微小的机会，能够帮助自己透过这个小机会去翻转困境，不要放弃哦，因为你是柳树，对你有旺盛的精力，能够让自己翻转困境，还记得吗？柳树是非常能够繁衍的一种树种。OK， 所以呢，记得抓住那个洗涤自己的化、净化自己的心灵，然后去想想过往自己怎么面对这些困难的，然后让自己能够去抓住那些小小的机会去翻转困境。那下个礼拜应该会是过得不错的。OK， 好，这个是否三号牌的伙伴，你抽到是柳树正位。OK， 再来呢是否四号牌的伙伴，四号牌的伙伴呢，你抽到的是赤羊。赤杨跟桦树呢一样，它们常常选择在水边比较荒芜的贫瘠的地区生长。那因为它们的根部能够跟固氮的细菌去共生，所以呢，它们会形成一种根瘤，并且持续的释放氮元素。那这些氮元素可以让土壤变得更加肥沃，来去吸引其他的植物来进驻。所以呢，它是有一种先驱者的感觉，有一种植物的先驱者的样貌。那在魔法的世界当中呢，赤阳呢也总是跟水的力量连接哦。那它会守在人界跟异世界之间的交界之处。那所以呢，当你在森林里面迷路了，然后你可能它那个象征的样子就是一个红色戴着帽兜的女人。OK， 所以当你在森林里面迷路的时候，你看到一个戴着红色帽兜的女人，她要来为你引路的话，象征就是赤阳精灵在带领我们的路哦。OK， 那凯尔特人呢，喜欢把赤杨来作为是桥梁的基地，是因为呢，它是守候在人界跟异界之间的交界之处的一种树。OK， 所以呢，它可以帮我们去百度传、哦、递我们的讯息也、哦，也保也保证我们能够走向一个正确的道路。OK， 那通常抽到赤羊这张牌呢，象征的是我们需要赤羊的保护跟帮助。那当你陷入困境的时候呢，呃，其实赤羊它是一种具有很大的保护力量的。嗯、呃，一张牌，它可以帮助我们确定我们的方向正确嘛？那当你陷入困境的时候呢，不妨去多多看看自己身边拥有的资源，因为正位的赤羊呢，代表的是其实我们拥有很多的资源，能够帮助我们去度过困难。OK， 那周遭呢有很多资源也都等着为我们出力哦，只要你提出请求呢，过往那些帮助过自己的人就能够前来协助了。有的时候我们可能会觉得，哎，为什么？别人都不主动来帮我们自己，有的时候不是我们，不是他们不主动，而是可能我们把自己藏得太好了，对，所以他们其实不太知道说，哦，原来我们需要被帮助。OK， 所以呢，另外一件事情是。OK， 赤羊呢，它的出现象征的是下一周我们自己的情绪状态呢，会因为呃很多事情而有所动荡。那切记呢，当你要做下一些决定，或者是当你在人前展现自我的时候，切记要保持情绪的稳定，让自己能够和缓的去面对，才能够去洞察事实。这才是上上之策。所以抽到四号牌的伙伴呢，要切记情绪的稳定。OK， 好，那今天的话，四张牌我们都已经抽完了、哦。那我觉得这四副牌当中呢，揭示着我们不同的课题啦。那在这边也稍微帮大家再重新重整一下。对，华树呢，象征的是过往的困难已经有一些退去了。OK， 那我们即将看见新的自己，是一个还不错的新的开始，新的一周。那山楂呢，象征的是我们内在自我的力量，需要保护，也需要被重新看见。OK， 所以当你觉得自己的状态比较渺小，或者是没有办法去呃面对困难的时候，就让自己能够呼唤山楂来保护自己吧。然后第三张牌呢是柳树，那柳树呢象征的是净化自我的力量。所以呢，下一周自我的冥想啊，然后自我内心的进化啊是很重要的。然后如果你有遇到一些你以前。可能遇到类似过的困难吧？那你以前是怎么去面对的？怎么去让自己度过的？也会是一个很重要的、很重要的依据，来帮助我们面对下一周的困境哦。那四号牌的伙伴呢？你抽到赤羊牌，那赤羊牌象征的是我们身边其实有很多的资源，可能够保护我们，只是有的时候我们对自己可能不那么有自信，然后我们也忘了。也没有看见自己身边有资源可以帮助自己，也许试着去求助，试着去发挥出自己的一些，嗯、呃，去发出声音，来让别人看见自己的困境，那别人就会因此来帮助你哦。OK， 好，那不知道大家听完今天的解牌以后，有没有觉得自己的下一周应该怎么样去面对呢？或者是连接到自己下一周可能会遇到什么样的挑战？那不论希望，嗯、呃，希望大家不论是遇到什么样的挑战，最终都能够靠着自己的经验，然后靠着自己过去的努力，来帮助自己，在现在的这个阶段也能够去突破。OK， 好，那如果你喜欢我们的频道的话，请不要忘了，就是帮我们在各大平台帮我们按赞、留言与评论、分享。那也可以跟大可分享一下你最近的心情状态过得怎么样。那我们的 Instagram 也已经开张了。那在每周上，每周呢，我们也都会贴上我们这一周的，就是一加一大于二的牌卡。你也可以上来看一下这张牌长得怎么样，让自己跟牌卡有一些连接哦。那如果你有任何问题的话，也可以。可以透过留言或者是私讯小盒子，来让我们知道，呃，你有什么想要跟我们分享的事情。那祝福大家有一个美好的夜晚，以及未来一周能够安心顺遂，心灵和谐。那今天的节目就先到这边喽，我是大可，我们下周见喽，晚安，拜拜。